0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这一场商业圆桌，我们聊的主题是 A I G C 大流行，版权保护谁来管？由头是 AI 孙燕姿翻唱各种歌曲火出圈，还引来了孙燕姿本尊的回复，以及杭州互联网法院对于首例虚拟数字人的侵权案做出了一审判决。呃，就是在今天，怎么对于这些数字内容进行确权跟管理，这是产业界都在关心的一个问题。这场讨论，呃，我们邀请到了三位嘉宾，他们是偏向于创作者视角的 AI Talk 的创始人汉青。偏向于模型训练工具的 ACE 虚拟科技的创始人郭靖，偏向于用区块链做版权保护的确凿的负责人徐慧，刚好三位不同的身份，不同的视角啊。今天我们的主题就是来聊一聊 AIGC 时代的版权跟确权。要么三位给我们做一个简单的自我介绍，先从徐慧开始
1: 。好的，大家好，那个我是蚂蚁的那个徐慧，负责整个数字文创产品这一块，主要是基于一些区块链的技术。然后为各种各样类型的艺术作品做确权，那待会儿也可以基于这个话题再展开一下，对吧 ？AIGC 的确权怎么做
2: ？OK， 郭靖，呃，大家好，我是石域科技的创始人郭靖，我们做的就是 AI 歌手，就是我们通过人类的数据训练出 AI 歌手，然后让 AI 演唱的歌曲栩栩如生，就像人一样。然后 AI 孙燕姿今天使用的这个 AI 技术，跟我们曾经开源的一个东西有一些千丝万缕的关系。
0: OK， 汉青
3: ，哎，大家好，我是汉青，然后现在是在做 AI Talk 这个创业公司的项目，之前也是从所谓的这个互联网大厂里卷出来的，就之前在京东啊、阿里啊都待过，然后现在我们公司主要除了一些这种产品化方向的服务之外，可能很多的就是这种像 AI Talk 这样一个内容创作吧，算是跟 AI GC 这个话题贴的比较近的这个产品，现在在做啊，大致是这样。
0: 对我首先要说明啊，就是今天碰到这问题，在全世界范围内都属于非常前沿的问题，就是世界范围内目前都没答案，所以说我们只是开启一个讨论，然后蹭一下孙宪忠老师的热点。像是最近这个阶段 ，AI 孙燕姿她特别火，就是我们普通网友，就是经过这种 AI 模型训练，再加上配合一堆些后期的处理，就是可以就模拟孙燕姿的声音来翻唱其他，譬如说周杰伦的歌嘛，对吧？就是刚才我放的就是 AI 孙燕姿唱的周杰伦的《发如雪》，某个层面上就是已经有那么点点以假乱真的效果了，而且你在 B 站里面也会发现它非常受欢迎。那么我想问第一个问题就是问一下郭靖。就是现在 ，AI 孙燕姿翻唱的这一首周杰伦的《发如雪》，它的版权应该归谁？它是应该归这个模型的开发者？就比如说是你们做那种类似于 A C G、嗯、虚拟歌姬的这样的产品方，嗯、还是说应该归我这个使用者？我调配它出来，我把它捏出来的这样的一个使用者
2: ？呃，首首先这个快速答案是肯定不归开发者。比如说开发者就做了一个乐器 ，AI 孙燕姿无非就是人声的乐器。那假设你今天买了把吉他，你弹了首歌，你说这个属于吉他的这个制作公司这件事情是有点有点远的，肯定不属于开发者。然后这版权到底属于谁呢？有一个明确答案是，他的词曲版权属于原，就是比如说周杰伦，然后方文山，就是他唱了这个歌，无论你用谁的声音去唱，你反正唱的这个旋律跟歌词是人家写的，词曲版权属于人家。这个是你在人家的词曲版权基础上进行了一个翻唱，然后如果他用了那个《发如雪》这首歌的原版的伴奏，这个原版伴奏的录音版权也是归属于周杰伦的公司的，因为你用了人家 exactly 用了人家一样的音频，这个录音版权归人家。然后剩下就是就咱们今天讨论那个最 tricky 问题，就是那歌声的那个版权到底归谁？这个事情是坦白讲现在没有答案，但是你不能用孙燕姿这个名义。如果你用了孙燕姿这个名你说这是 AI 孙燕姿，那你用了她的名义，你侵就是你相当于是用了人家的名义权，但是你什么都不说，你放了这首歌音频放到网上，你说这版权归谁？这事儿其实说白了，我也没答案。因为假设说我今天我假设我长得就像孙燕姿，那我今天一出镜，难道说我侵权了吗？因为我长得是，那我爹我妈生我成这样，他声音唱的像孙燕姿，他模仿的非常的像。你很难说他就是亲了孙燕姿的权，就是声音的特性是没有权利的，他无非只是用 AI 来模拟了这个声音而已。但是这里边有一个可以识别的点，就是你用什么样的方式用 AI 来模拟这个声音？假设你用了孙燕姿的数据去训练，假设能证明这一点，那可能也是能追溯到你你亲了人家权的。所以这个是我我目前的一些已知的信息。
0: 但你要说训练去确认这个权利的话，就譬如说 AI 训练这个事情，它其实核心就是数据嘛。然后你想取得好的结果，就是需要呃海量的数据的训练。严格意义上来说，是不是只要确认这个数据的权利属性，就能够做好数据确权？就譬如说，像徐慧，就是数据确权这个事情，它难在哪边呢、啊？就是因为我们知道，其实区块链就是为了在确权这块是一个非常好的场景嘛。如果我能够把这些数据都给确权的话，那岂不是这种 A I G C 作品的版权保护跟这个侵权问题，它都迎刃而解了
1: ？是，这其实这个问题挺复杂的。就虽然答案其实可能很简单，但是如果我们剖析去看一下的话，其实非常有意思。就在美国，它的版权规定其实必须是自然人。对吧？就中国的著作权法里面也要求，就版权授予的对象必须自然人，所以实际上你可以认为，就几千年来大家固有的思维会认为创作一定是人的创作，所以它天然有一个前提条件，我版权是要给人的。但是 AIGC 的出现呢，颠覆了这一点，就是你突然发现是 AI 生成了这个作品，它不是某个人来生成的，所以这个时候你会发现，美国的判例就判 AIGC 是没有版权的，就它没有归属。然后在中国呢，很多实操上。你会发现大部分也是没有的，对吧？但是在有一些场景下，它会有一些界定的不确定性，就是看你怎么来看 AI。就如果你把 AI 看成是一个工具，就像刚才郭靖讲，他如果只是个吉他，那版权应该归创作者所有，就是弹吉他的那个人啊拥有这个版权。所以这个时候你会发现版权还是能找到那个自然人的，所以他还是可以归属版权。但是如果我们认为 AI 本身就已经是一个新的创作者了，他来生成了一个内容，那这个时候他的版权是没有办法发放。的。啊，因为它跟现有的这个版权法也好，著作权法也好，都是冲突的。无论是中国和美国，在这一点上达成了高度的共识的，认为 AI 不能拥有版权。但是，像刚才提到的，就是我们如果认为 AI 是个工具，那它很像什么呢？很像照相机。就是当照相机发明之前，你会发现，普通人如果要画一幅画，就画的很逼真，这件事情非常难。你可能花五年、十年的时间去练习，才能画出一一张惟妙惟肖的画。但是照相机的发明让普通人按一下快门，你也能得到一张一模一样的图片。那这个时候你会发现，版权是归拍照的那个人所有，对吧？摄影师的角色就出来了。但他其实不需要去学那么长时间的绘画、素描啊，这些功底他不需要。但他需要的是构图，就是审美，包括很多的色泽、后期的调试。所以这些东西就是他产生的新的价值啊。所以我们认为，就是说，实际上呃，有两个流派，对吧？就是我们更倾向于说把 AI 看成是工具。它是赋能我们的，那这个时候你会发现，使用 AI 的人应该拥有这个版权，那这个问题就可解了，啊，所以刚才还提到数据，对吧？就数据又是一个更大的一个一个一个话题，就它跟版权相关，但它比版权更复杂，就是因为实际上数据本身，比如像我们的隐私、电话号码、啊、呃、家庭住址这些，它其实会有很多隐私的内容在里面，它不是简单的说我可以直接把数据去变现了，对吧？就它不像版权，我直接去做授权了。但是用户隐私的数据，它还要前面再加一层隐私保护。那第二块呢，就是这个数据到底归谁所有？因为像刚才的版权，它还有个创作在那里面做一个界定的标准。但是我们会发现，我们用了互联网，用了各种 APP， 我们会产生大量的数据，而这个数据可能是我们跟那些平台型的公司、APP 的公司共同产生的，对吧？就是用户参与在里面，但它也用了这个产品，产生这个数据，所以这个数据归谁所有这件事情，目前都有非常大的争议。所以国家在立法的时候遇到的第一个挑战就是数据所有权的归属问题，到目前为止还没有答案，所以选择实操上就进行了一个搁置，就做了一个分离，就是那我们就先考虑一下数据的使用权、加工权和收益权的问题，所有权先放一放。所以就是那是一个更好玩、更有意思的话题。所以我们看的话，就未来其实很有很多不确定性，但是它带来了巨大的机会。
0: OK， 那我们放到一个具体案例里面来看嘛，就譬如说韩青在做这个 AI Talk， 其实是让企业家或者历史人物，或者说一些名人，然后让他们重新的对一些重要的事情去发表他们的观点。AI Talk 它其实某个层面上创造的也是一个新的内容啊，就譬如说。他可以让，就是科比、让乔布斯、让苏格拉底都在二零二三年重新出来发言、分享观点，而且这些内容之前都是没有过的。这些又怎么界定呢？要么就是汉青，你先说一下，就是你的这个 AI Talk 这些内容都是怎么做出来的？嗯
3: 、对，没错没错。我我先说一下刚才那个老潘提的这个问题啊，就大概的情况。我们现在做一期节目呢，其实。有很多观众也会过来问，说蛮好奇的，说诶，为什么我用一些工具可能达不到类似的效果？就先明确的说一点，其实我们所有的环节里面都不是百分之一百用 AI 去生成的。这中间其实从脚本到审美到形象设计，都有人在里面去做一些干预。所以，我们整个这个节目的初衷也不是说一种这种原教旨主义，说我百分之一百就必须得是都是 AI 去生成的。我们去看待这个节目，更像是刚才徐老师提到了一个工具的一个角度。包括刚才郭老师也提了，那大致的一个逻辑呢？比如说我们一开始会去构建一个脚本，但这个脚本，呃，举例子，我们最新的像那个呃乔布斯，还有约翰列侬，还有苏格拉底去聊的这个嬉皮士运动，整个跟硅谷的这个联系，那一定是说，比如说作为我，我作为一个总导演也好，总编剧也好，我首先要对这件事情有一个大概的认知，那可能我不可能说做到特别细致，但是我大概知道其实要往哪些方向去聊。那其实首先就要给脚本去设计一个结构。那在这个基础之上，呃，我们会通过两个方式，一个是说我们会去做一些本地化的数据的训练，挂一些自己的小的一些资料位给 OpenAI 啊。第二块其实是在一些这种提示词上做一些引导，但最终大家实际在节目上看到的这些文案，呃，我很负责任的说，至少 85% 以上确实是通过我们的调教，让 OpenAI 最后直接有 GPT 4 0的大概都是就直接出来的原话，基本上我们是不动的。那剩下的 15% 是什么？可能是中间我要去做很多的连接。啊，做很多的这个话题跟话题之间，就像你今天是个主持人一样，我要去把整个的场子给组起来啊，这是第一块。第二块呢，就是整个视觉这一块。视觉这一块呢，我们基本的一个起点还是说会借助 Mid Journey， 还有一部分是这个 Stable Diffusion 的一些能力去做一些大致的设计。呃，可是目前看到的这些人物形象，其实有百分之三十到四十，呃，我是要自己去做手绘的，因为这个之前我跟胖老说，我自己本身是是学美术的嘛，我是清华美院学设计毕业的，所以自己会方便去做一些这种手绘。那要去调教到一个，我觉得从美术风格到我想要的这个人物特性，还是要接近我自己的一个一个精确的控制。所以这两步，你看，其实都会是有人在里面做干预的。然后接下来，像那个声纹的训练和整个影像的输出，呃，我们现阶段已经开始在用自己研发团队的一些技术再去做了，因为市面上的很多东西其实限制会蛮多的。这个我相信那个郭老师那边可能会会很清楚啊，就具体的一些技术的细节我就不赘述了。呃，大致整个一个创作的流程是这样。然后在这里呢，我想补一句，就刚才那个徐老师把这个 AI 和照相机的出现做了一个类比，我当时特别有共鸣。为什么？因为我们自己现在其实就是这么去看这个事儿的。就实际上今天 AI 出现了，所有人出来说有争议，哦，你的所有的东西不是你自己亲手完成的，好像是从数据或者技术那边借来一个东西。那这个同样的争议，其实，在摄影术，就我们说当时叫达盖尔摄影法，在历史上刚出现的时候，其实是一模一样的争议，完全一样。可以说，当时去反抗的其实就是我们那些传统的架上绘画的绘画师，因为原来大家在宫廷里需要一张肖像的时候，都是画家站到那画一天嘛。那现在这个东西来了，他就会说：“哦，你摁一下快门，就把我这个影像同样的效果拿走。”所以，刚才我觉得徐老师那个比喻很妙啊，就很像是当时。摄影术出现的时候带来的那个争议，但是今天其实我们回过头来看，有人会去怀疑说摄影是不是一门艺术吗？其实不会了，因为我们知道，即便你有相机，你要学布光，你要学光圈，你要学快门，就这中间有点类似于我们今天怎么去跟 AI 做沟通，怎么用提示词，对吧？把他想要的东西给给调出来，那其实中间一样是需要技巧的啊。所以回两个问题，一个是刚才潘老师问的整个的一个流程问题。第二个就是，我也特别对刚才徐老师提的这个比喻，我觉得特别有的这个感触，对，说一下，大致是这样、个。那我
0: 紧接着问一个问题啊，嗯，就跟今天 AI 孙燕姿一样，就是他是 AI 孙燕姿唱周杰伦的歌，就是如果你没有孙燕姿、周杰伦的热度，你换我的声声音，你去上去唱首歌，他能火吗？唱一首就是不知名的歌，嗯、
3: 没,没,没准能没准能火呀！
0: <笑>哎，这这这这这这就不要硬凹了，对不对？这个对，这某个层面就是我其实想到最近一个案子啊，就是那个江南，就是龙族那个作者，之前在上学的时候，不是在北大读书的时候写过一本《此间的少年》嘛？里面用的那个主角的名字，其实全部都是金庸笔下的作品，就是那个《射雕三部曲》里面的所有的人物，全被他化用进去了吧？然后哎，但到最后是这个判。这种同人算侵权的，你你那个东西你不于版权，但某个层面上也是同人啊。就像你做的东西，其实也是在一些大家所熟知的一些人物，或者说一些既定的概念上去进行一些衍生，借他们的嘴，然后表他是到底是谁的思想，是你的思想还是他们原本的思想？我说这里面他是不是也会存在着一些侵权的风险？韩青<对>。
3: 呃，我我刚才其实想到了一个例子，就是那个我不知道各位知不知道，就是其实是上个月，呃，美国那边应该是有一个网友，呃，这个郭老师应该很熟，就是他在那个 YouTube 上用 AI 做了一首那个 Drake，Drake、嗯、和那个、哦、Weekend 吧，对一首歌很红，然后后来那个流行了很短一段时间，<对>应该是环球出面，我记得当时就让几个平台同时下架了，嗯、就轩然大波嘛。<对>我现在硅谷那边很多记者在写这个事情，<对>我今天参加咱们节目之前，其实还、嗯、还在看一些相关的文章啊。就当然具体的法律这个细节，就各位可能比我懂，因为我本身还是一个 creator 这样的一个一个身份。但我想的是说，就是因为现在这个领域可能真的太新了，出来的很多的问题其实是需要后面不断的去一个研讨跟界定的。甚至有一些记者都在说，那这样是不是引来了一些新的商业模式？比如说像 The Drake， 像这种很红的歌手，他们后面其实是可以完全售卖自己的一个声纹的。那我其实通过一种声纹的售卖，就能形成一种新的商业模式。嗯、就我参与分成嘛，就可能会是一些新的商业模式都会出来。对，这是我刚才突然想到的一个点
0: 啊。嗯、商业模式这个问题，我们往后面来聊，先聊这个当前他遇到的问题。对，就譬如说，如果这个 AI 歌手他对于这些原创的歌曲，他进行一个克隆翻唱，他其实事实上已经构成了对原词曲的创作人、演唱者、录音制作的这样的一个著作权的侵犯，对吧？如果他被告上法庭的话，那是我使用者赔还是？那比如说郭玉是你们这个平台来赔
2: ？对，谁谁赔这个事儿，我其实也在思考啊。但是
0: 你你刚才说的只是说，我我觉得我觉得你刚才说的只是说你、嗯、你提供的是一个工具，但如果你也提
2: 供一个内容展示的平台呢，呃、相当于在互联网上
0: 出版发行
2: 了呢。我我们先说我国法律，我国法律你都不用平台，这东西有没有过你服务器？就是我们现在就是所有的合成是在云端嘛？嗯你只要在云端，再过了你的服务器，这事儿就你有审核责任。不管你这个，比如说我做了一个算力，然后放到本地了，然后用他们本地的 GPU， 这事儿啊 ，OK， 你没关系，你就是一个 Word 文档。但是你放云端了不行。那当年这个王鑫就是这么进去的嘛？所以这个事情是有判例的。那也就是意味着，如果有一个呃人在我们的平台上做了一首侵权的歌，理论上我们是有审核责任的。但是，当然，我们如果这个审核责任就是被遗漏，就是没有尽到这个审核责任，最后出事了，这事儿怎么判、怎么罚，这件事情还是比较模糊的。比如说，这个最简单的，我们在内容平台上上传一个侵权的内容，然后最终这个呃版权方过来去诉，说这个权利是我的。那常规操作一般都是平台把内容下架，嗯，就仅此而已。但这个事情可大可小
0: 那其实是我在同时看新闻的时候，我发现就是譬如说上个月在杭州，就是杭州的互联网法庭也判了一例虚拟数字人的侵权案，就是这里面就是徐慧你们团队做的那一个雀巢，在某个层面上相当于是帮这个虚拟人提供这种相关版权信息的链上确认的这样的工作，而且最后是变成一种就是知识产权的核验查验的渠道。你你要么就是来聊一聊，就是像是现在像是区块链，它怎么能够应用在这种数字产权的确权以及保护，就整个这样的流程，它是一个什么样的，都需要用到什么样的技术手段
1: ？OK， 那其实刚才提到就是数字人侵权第一案的这个 case， 其实我觉得就很有意思，因为数字人它也是个虚拟的，但是它拥有版权，就是它就归创作这个数字人的公司所有啊、呃，因为它是做了很多形象的设计。然后第二个呢，他用数字人拍了一个视频，所以他也有影视作品的权利，所以这两个其实都受到了著作权法的保护。那他通过蚂蚁的确凿这样的一个平台啊，就是用区块链的技术进行了确权，进行了取证，就是在线进行侵权监测啊，发现了一家盗版的公司，然后进行了一个在线取证，然后提交到互联网法院，然后法院进行受理、进行判决啊，所以就在这个链路里面，你会发现。数字化的作品一样是可以受到著作权法的保护的，啊，所以它其实反而是属于成熟的应用场景。那跟它类似的，像比如说在线小说啊、音乐，啊，然后包括我们看的视频啊，对吧？长短视频啊，这些其实都是属于这种数字作品，但它都在著作权法可保护的范围内。所以反而是对现有体系冲击最大的是 AIGC。因为它改变的是创作者到底是谁的这样的一个界定问题，啊，所以就这个时候它就产生了巨大的矛盾。因为法律的设定它本身也不是一成不变的，就是或者说非常的具体，它是一个泛化的，对吧、啊？它要预见未来，所以它本身就能够涵盖未来很多的发展啊。所以在现有的很多内容生成上，尤其是通过计算机啊，通过那个那个一些软件工具。绝大部分生成的内容其实都在传统的著作权的保护范畴里，因为它的基础界定都是使用者作为那个版权所有人，所以就区块链的技术其实是完成了高效的确权，因为它上链之后不可篡改，所以很好的完成了确权这样的一个动作。哎，这里面也用到了 AI 的，就传统我们用 AI 的方式其实都是去做智能比对，啊，就是在图库里或者说在我们的那个内容库里面进行大规模的比对，然后自动发现侵权盗版，那最后就作为一个证据提交。这是经典的应用场景，所以在这个领域里面，其实技术包括业务都是比较成熟的一个模式。所以像元宇宙啊，就是这些，你会看到跟区块链也有很多结合。就是在元宇宙上生成大量内容，它其实也是可以获得版权进行保护的
0: 。那这版权归谁吗？就是说，如果我们先假设一种结果，嗯、就譬如说 A I G C 它那个可以构成就是著作权保护啊，它受保护的作品，那么 A I 系统的开发者，然后 A I 系统的使用者。就是这个权利，它又应该归谁呢？就是这个著作权是应该归谁所有呢
1: ？呃，以数字人为例，就是这个著作权就是归魔法所有的，啊、呃，就因为魔法公司它是一家科技公司，但是它做了数字人的这样的形象，艾拉的形象，所以这个形象是他发明的，所以他就拥有了这个数字人的版权。但你说的那个数字人，他
0: 是某个层面属于他一个原创的，就是是一个新的 IP， 然后是。就我我说这里面应该怎么来描述这个问题？好像它原创的那个成分更高。就譬如说我设计一个形象，但我举一个反例啊，就譬如说像去年那个我搜材料的时候发现的，去年就是美国科罗拉多州博览会美术大赛的冠军作品叫《太空歌剧院》，就是一个由这个 AI 绘图软件协助生成的这样的一个作品嘛。然后，但最后大家都不认啊。
1: 数字人这里面也有几个情景啊，就一类就刚才提到的，就是他是完全架空的，就自己想象出来的一个人物形象，所以他自然就拥有了这个感觉。但还有一类更普遍看到的，就是他基于名人做了一个数字人，啊、呃，这个时候肖像权依旧归那个明星所有。比如像孙燕姿，你做了个数字版的孙燕姿，但你还是需要孙燕姿的授权的啊、呃，因为否则你可能就侵犯他的肖像权了。所以这这个里面其实也是有差异的。就是如果你是说我照着自己的形象做了一个，就是我的数字人，就是像还有一个流行观点，就做数字分身嘛，对吧？那我照着自己的形象做了一个数字分身，那版权肯定归我自己所有啊。但是别人如果替我做了一个数字人，那他需要我的授权跟许可，是这么一个关系我。我觉
2: 得我们今天讨论的东西里面可能有一些小小的混淆。第一个是说，对对对比如说我们用 AI 创作出来的呃原创性的内容，这个版权到底是归属于创作者还是归属于这个 AI 技术？这是一回事，另外一个就是你用使用这个工具去模仿了世界上已有的内容，是不是构成侵犯别人的版权？这其实另外一回比如说，咱们刚举那个照相机的例子，那我拿一个照相机，好像说咱们拍出来的东西是有版权，没错。那我照着星巴克 logo 夸夸一拍，我说这是我的 logo，、嗯、这这也这也构成侵权啊。<笑>所以，其实今天孙燕姿这事儿就是这样，就是说，呃，咱们说侵权侵权或版权版权，其实很多时候大众层面对。版权是一个很模糊的概念，实际上它是被切分成各个细的颗粒度的。嗯、比如说，咱们就拿 AI 孙燕子一首歌来讲，它到底哪些东西侵犯了什么版权？比如说，它的这个用了别人的词和曲，词曲作为一个这个概念的，就是有有明确边界的概念，那你显然是侵犯别人词曲版权的。那你用了别人的原版伴奏，你显显然是侵犯别人的原版的录音制品权的。然后你用了孙燕姿的名义。就是你说他是孙燕姿，那你显然侵犯了人家的名誉权的。如果你的封面图上用了人家照片，那你也侵犯人家照照片权了。但纯从他的那个 vocal 的声音角度来讲，这件事情到底有没有侵犯孙燕姿的权利，这是有分歧的。因为你知道有另外一个东西叫商标，商标是一种模糊界定的一一个系统。就比如说我画一个。呃，金色的拱门，也就是麦当劳。假如今天我说我重新注册一个公司，我比那个麦当劳那个金色的拱门稍微高那么两两个像素，我能不能重新注册公司？嗯、那个人家是告诉你不行的，因为你在模式上让普通人觉得这就是麦当劳的商标，它是用一种模式的那个边界来界定这个东西的版权的。但是这东西在声音上是没有的，比如说在形象上其实也是不太有的。嗯比如说，我今天照着孙燕姿的脸整了一个容，然后我出镜叛乱的直播，能不能说是我这张脸侵权了呢？这件事情其实是模糊的。比如说，我模仿了周杰伦的声音，特别特别像，我就发我自己的作品，但我也不说我是周杰伦，我就模仿得很像。是否因为周杰伦他比我先火，导致了他有这么一个声纹？然后，普遍的大众较为接受这样的声音的模式，而我的声音的模式跟它相近似，在普遍大众耳朵里边，使得我构成了侵权呢？这件事情其实没有界定的，除非有这么一个系统，就是大家拿声纹去注册，像商标一样去注册，然后才可能达成这个清晰的界定。我
0: 看了一下我国的这个著作权法保护的范围啊，就是包括文字作品、口述作品、音乐和美术作品等等。但是声音音色目前不属于这个保护的对象，哎，那我们把问题再反过来问，就往回收敛一下，就譬如说 AI 创作的作品，它怎样的才能够是受到这种版权保护的作品呢？因为像现在像这种通过 AIGC 创造的内容，感觉上。就是我，我觉得那个汉卿那个厨啊，你你还在里面进行了大量的创造，自己做脚本，有点像那个制片导演的活，你也都干了，类似于那种。但其实很多都是那种，我就给他输入一些信息啊，我就给他一些提示啊，就类似于我在知乎里面我发起一个问题，然后系统给了我答案，然后我不满意，我让他重新更改答案，然后那我就能说，我选择的这个答案是我创造的吗？对吧？我觉得就是很多时候他只是在选择，他没有在创造，而且他背后用的那些库，他用的那些材料本身也都是别人的呀，对吧？嗯、我我说这里面这种怎么来界定呢？潘老
3: 我我我我插句嘴啊，不好意思，你刚才聊到这儿，我突然想到一个例子，我不知道恰不恰当，其实还是拿画画这件事来说，在 AI 之前的一次这个美术的革命，其实是数字绘画嘛，就大家从用这个铅笔纸去画画，变成了用 Photoshop 对吧？用这些软件去画画。其实你刚才提的那个问题特别好。如果我们仔细想啊，今天的绘画师拿一个 iPad 的数控板去画一个人的时候，他画了一个线条，那我们怎么界定这个线条是不是真的都是由他创造的？因为这个背后其实也借助了技术，能让这个线条可能变得更平滑，或者说让这个线条变得更完美。所以我觉得你刚才那个点是个特别好的点，就是如果我们把所有的问题回到一个说，哦，必须得是你从零开始去做的一个东西才算是个人创作的话。其实可能这个问题会遇到一个数学上类似于无穷小的那个问题，就可能没办法去刨根问底到最终极的一个阶段。对我插一句嘴啊，因为你刚才聊到这儿，我正好想到这个例子，我觉得还蛮恰当的。应该
0: ，我我其实想问的就是这个问题，嗯、就是 AI 创作的作品怎么样才能够构成著作权意义上的受到版权保护的那种作品
3: ？我个人觉得这个分成两个层面，就法律层面的，待会可以那个徐老师多说一点啊。就只说创作这个层面，其实我觉得。呃，我自己是比较站在，就是说 ，AI 它是一个工具的视角，只要你是通过调度，通过各种各样的方法，用这个 AI 的工具生成的东西，逻辑上，在一个创作者的角度，我个人的看法，我是比较倾向于站在说，这个就是你的一个个人创作。当然，你说从法律上它侵不侵权，对吧？有没有各种各样的问题？我觉得那是另外一个问题。那是可能是一个法律的视角，因为在在这个整个的创作史上，这样的事情太多了。我再举个例子，那当年大家都知道那个有一个艺术家叫杜尚，他的最后一件作品是拿了一个马桶，他就去商店里拿了一个马桶，就变成了一个作品叫《小便池》道》。全嘛。这件作品是开启了整个后现代艺术的一个先河，而且从那件作品之后，西方所有的美术院校开始大规模的停了素描、色彩、手绘的东西，因为大家意识到了一个点，就是你的内容创作最终。其实重点是你的创作者要表达你的思想，但是表达这个思想的过程当中呢，我们需要一些交付物。这个交付物可以是比较古典的，我们说手绘、素描、色彩，对吧？油画，那也可以是用一些很先进的多媒体的艺术，甚至是像我就买一个马桶过来，我认为这个东西能代表我的一个想法。其实我觉得从创作的角度来说，呃，它会是一个能比较比较拉到一个历史视角去看这个问题，可能纠结的点不会那么多。呃，但是从法律的视角，确实需要，就是专家再帮我们解释一下，这可能不是一回事儿，还
0: 啊。那我们看未来之前，先看一下过去，就是其实 AI 歌手这个事情也不是今天才有的，你你像这个初音未来。2007年就应该已经出二了吧？包括你像中国的洛天依，就是这一些初代的，就是只是他们没有被叫做这个 AI 歌手这这样的一个名字。我是好奇，就譬如像初音未来，像是洛天依他们的版权规约是怎么样的？郭靖就是在法律上面，他们是被当做是技术，还是你说的吉他乐器，还是说是一个人？这这一块有什么可以值得借鉴的地方吗？
2: 对，这这是一个很好的问题。其实初音未来就很不幸，初音未来是被当做一个人，而并不是被当作一个乐器。这也导致了他的这个版权的规约相对来讲比较不那么开放，然后使得他没有变实现成，比如说作为工具赋能大众的这个梦想。但是他现在的这个版权机制是这样的，就是他作为一个初音未来作为一个人，他是有一个自己背后的经纪公司叫 c r a f t o n 日本的一个公司拿着他的这个版权。然后，这个每一个用初音未来这个歌声做，就是植入到自己歌曲里的这些创作者，理论上他的商业发行歌曲的商业发行，都需要给初音未来分一个叫做演唱权的 share 啊、呃。比如说，我今天我拿这个初音未来做首歌，然后我发到网易云上，假设我赚了很多钱，那我需要给那个初音未来去分成的。但是，呃，这件事情的难点在于。真正的这个实现这个权利的，比如说，我真的拿出音未来做这首歌，我就发上去了。这出音未来这公司怎么知道我发上去了，以及赚了多少钱，以及怎么从我这儿拿到这笔钱？这件事情其实挺有意思的。在呃日本有两家公司专门干这个事儿，就是他帮助呃创作者去一键的发行音乐。就是比如说创作者，我作为一个创作者，我做了一首歌，然后我放到他的平台上，然后他可以一键帮我发到各大音乐平台，包括 Spotify、Apple Music、QQ Music 等等。那这样的公司就一站式的承接了很多创作者的这个音乐发行。能，然后初音未来跑到这样的公司去注册，说我是一个自然人，我需要享受一份 share。然后如果这个创作者找你发行音乐的时候，他艾特了我，叫做 Feet。哈苏奈米库， iku, 就是说这个歌是我唱的，那你不是原先是给创作者分账吗？你自动给我分账 5% 比如说你给创作者的分账里面自动扣除叫 5% 留给我初音未来。如果这个创作者不 feat 哈苏奈米库，但是因为我哈苏奈米库有这么一个声纹，然后我们大差不差能够听出来。就是你这个平台能够监测出来，说它这个歌里面确实有哈苏纳咪库，但是呢，它没有填写哈苏纳咪库的那个 tag， 没有自动分成的话，那你作为这个平台发行平台直接把它下架。那这个发行平台一统江湖了之后，就现在这些发行平台做的都挺大的，一统江湖了之后，它发行平台把你下架，就意味着你所有的这个音乐平台。要么就是都把你下架了，要么你作为一个普通的创作者，你得一个一个去搞定那些音乐平台的申请、发那个上传跟分账，那个基本上就就是一个很痛苦的事情。所以，这其实其实是一个很好的参考的点，就是我们可以给 AI 建立权利，我们也可以把 AI 当做完全的工具。但是毋庸置疑的是 ，AI 给这个世界它创造了一份全新的东西，这个东西它一定是。有一个增量价值的，比如说，呃，我们拿一张图片，然后其实本质上 AI 就是拿了一堆数据，然后做了一堆处理，对吧？然后产生了新的数据而已。那如果我拿一张图片，我把所有的像素都乘以一，我我说我做了这个处理，那个然后完全出来了一张一模一样的图片，你说我到底在创作吗？我们人类摸着朴素的良心，就是罗翔老师告诉我们摸着朴素的良心都知道，这不叫创作。所以本质上我们人类是没办法用法条可能。精确的描述那个边界在哪儿，但是我们的良心都知道你做了什么，这个什么是否给这个世界增加了信息？比如说杜尚把马桶放到美术馆里边，他就给这个世界增加信息，他这个行为本身给这个世界增加信息。尽管马桶还是那个马桶，那我们知道今天我们知道这个 AI 创作出来的图片也好，歌曲也好，本质上它是给这个世界增加了信息了。只是我们今天讨论的增加信息之后，它背后的权利归属于谁？这个事情，我相信很快就会有答案的。就是我还我也比较 believe 它会归属于这个创作者自己。对我，我再补充
1: 一个例子，就是说，实际上你看，迪士尼特别有名，对吧？然后拥有巨大的版权，但是米老鼠就是个虚拟形象，你可以认为那个就是在二 D 时代的数字人，就数字卡通形象，对吧？包括宫崎骏的龙猫，就当年他做了那部电影，他其实完全没有想过龙猫这个 IP 我要单独去授权。那是因为一家商业公司觉得这个形象特别好，去做了很多玩偶，赚了钱之后跟宫崎骏去分享，所以宫崎骏的工作室就活下来了，否则他就破产了。所以这些其实都说明是说你在创作的过程中，其实你会产生大量的 IP， 但是你可能都没有意识到它有巨大的商业价值。但是当它拥有巨大商业价值的时候，它反过来就会促进 IP 的保护，对吧？因为它要打击盗版，它不能让别人也来大规模的去复制，对吧？就是龙猫这样的一个一个形象。所以，我们相信，就是 AI 它也会经历这个阶段。就当它真的涌现出了好的内容啊，好的 IP， 真的受非常多人喜欢，拥有大量粉丝的时候，它其实就是一个虚拟偶像，对啊，它就产生了。然后这个时候，那你就得规范它。最简单的，那你国家得去收税吧，对吧？对，因为它产生巨大商业价值了。你说它都没版权，那你收不到钱呀、啊。那你为了收税，你也得把法律规范好。所以，我们现在就他会有各种各样的力量去推动，就这件事情，他会往前走，而且最终就是会拥有版权保护。虽然在现行的法律体系下，他没有预见到，对吧 ？AI 也会产生如此多、如此高质量的作品，但是既然已经发生了，那它其实虽然慢，但它一定会跟上。
0: 那那就顺着你自己的专业往下面聊一聊嘛。就因为我理解，就是譬如说，今天我们再聊 a A g c 算是一个生产力的大爆发。但是在上一轮里面，我们在聊 Web 三、在聊区块链的时候，某个层面实际上是在这个界定生产关系，是在界定这个可以被确权归属的这个数字资产。就是当这个生产力跟生产关系，就是 AI 跟这个区块链汇合到一块的时候，它可能会发生什么？就是怎么能够让这个内容版权化、资产化的价值？释放出来
1: 吗？对，我分享一个案例，就是 Open A I 的公司，就是 Chat G P T 的那家公司，是 Open A I 嘛，对吧？它的创始人是那个 Sam Altman， 的 a l t m a n 同学，你会发现在美国，就是认为这个东西就是 A I 生成的内容，目前为止还是没有版权的，对吧？然后最近 Altman 说我那我就要发那个 Over the 就是世界币啊，他要在那个以太坊的世界里，对吧？推出他的那个钱包了，数字钱包。那他的核心观点是认为，他认为未来这个东西就是界定到底是人还是 AI 的一个身份，所以就是当你传统的世界如果不能给他一个身份，对，吧？或者不能给他确权的话，那像区块链的这样的一个技术，它从技术的层面上来讲，它也可以完成确权的工作和价值，那它就可以做一个类似于预登记。当现有法律往前走，就是当它升级之后，那你就会认可这个东西的时候，它就有了价值。所以这里面打一个不恰当的比喻啊，就有点像小产权房，对吧？一开始它不是商品房啊，但它确实已经在那块地上盖了这个房子了，它有一定的价值，比如它租房可以产生收益。那这个时候，其实如果有一天小产权房变成商品房了，那它就会产生巨大的价值增益。但在这之前，它可能只能收一些租金。所以这个里面有点像，但不完全相同，就是它在现有法律体系之外的事物，如果涌现出来。它自然就会成长，它就会发展。就像互联网当年，其实有很多法律也不完善，对吧？后来有了互联网法院，专门处理互联网的纠纷，这个在五十年前也是无法想象的。也就是因为全世界，你如果去看，就除了中国以外，没有互联网法院，这是中国的最大的创新，就是第一个，对，第一个就是创新。我们有了互联网法院，就其他有金融法院，可能有资产法院，但互联网法院确实是第一个。哦所以这个就是我们看到的，就时代在,在不断往前，那社会会需要啊，需要这样的一个法律去做保护，那这个时候也会推动，比如人大立法啊，最后把它保护起来。只是说中间它可能会有一个过渡期，那这个时候就是如果现行法律不支持，那我们民间是不是有一个组织，对吧？是不是通过区块链这个方式，我们可以先做确权，先做交易，对吧？当繁荣了之后再做治理。所以，所以我觉得这个过程它其实就是自然而然会发生的。因为如果你认为就 AI 没有版权，那也就意味着，比如说我就可以免费用 AI 生成的图片，那以后所有比如摄影师也好，或者绘图的那个工作人员也好，他们就失业了，对吧？因为所有的用户都去用免费 AI 生成的图片了，那你真正冲击的是从业者，真正在这个行业内的从业者。但是如果你把 AI 的权属归得很清楚，像这些原来的摄影师啊，原来的那个画家，他们也可以用 AI 的工具来生成更好的作品。那这个时候，它的版权又回来了，它的收益也有保障，所以我相信，就是未来法律的发展方向，更多的就是保护人类、保护就业、创造更多的机会，而不是跟我们去抢夺生存的空间啊！所以从这个角度来讲，我相信它也会有相应的法律法规落地啊，最后帮助社会变得更好。OK， 但如果我们回到当前来看呢，就是如果往后面这种
0: AIGC 大流行的话，那么我的原创它可能就只是一个语料啊，那么。以后还有人有这么大的动力去做原创吗？比如说，我们看在互联网的时代，其实是那个盗版的问题被解决的相对较好一点的。对，就是尽管之前那些音乐、小说那些也都有各种的盗版。但它不像今天这种属于某种的异化呀，就是我我其实看到了一个案例，就是试图在今天这个游戏规则里面来，就是某个层面从商业逻辑上来解这个题，就是譬如说那个 Adobe 它推出了一个可以用来也做 AI 作画的产品，但是他们在发布会里面死活说我们跟那些 AI 作画的那些产品都不一样，就因为它规避了版权风险，别人有版权风险，它怎么规避版权风险的呢？就是说他素材库用的都是我 Adobe 自己自建的那种商用的图。像。样的数据库，然后再加上一些市场上那些公开已经过期的版权内容，还有那种可以公开、可以授权的内容做训练。我指的就是，如果是往这个方向去走的话，是不是就能够就解决版权问题？就是假如说之前不都是说别让侵权嘛，那如果我先给你授权呢，我先拿有版权的东西来做训练呢，就如果歌手就愿意让 AI 使用它声音，并且分享这个版权呢，是不是这个问题就解决了吗？就是汉青。
3: 嗯，对，就刚才正好其实聊到聊了一半吧，这个问题，呃，我自己觉得就是我我还是拿那个 YouTube 那个例子去举，你看，其实我不知道大家自己有没有在油管上去上传过自己的频道，就我因为是在油管上也去做节目，然后它就比较有意思。当你上传一段视频的时候，它会有自己的那个 Google 的技术过来检测你这中间是不是涉及到了任何的侵权，就不光是 AI 的啊，包括原版的哈。检测之后呢？如果他认为你中间，比如你引用了一个三分钟或者三十秒的歌，比如周杰伦或者孙燕姿的，他会明确的告诉你你是侵权了，但是他依旧允许你发布。后续会出现一个什么情况呢？但是这个 video 在油管上的所有的产生的收入基于流量，会归到这家公司的版权方所有，它是这样一个逻辑。所以其实他，我觉得这个是给了我们一个思路吧。我就跟刚才潘老师说的有点像，就是说，嗯，我自己是觉得这种东西你去。硬拦阻止其实是非常难的，但是我们是不是有一个更好的机制，能让最终这些有创意并且像歌手去授权他的声纹一样，对吧？最终让他们的这种创作最终还是能有收益回到他们自己的腰包里？其实我认为这个可能是一个更怎么说啊？可能我是外行，在音乐方面，这个待会儿郭老师也可以多聊聊。就是我自己会觉得这样是一个更顺的逻辑，而且这是比你去赌。可能要见效来得快得多，因为呃，如果这帮歌手或者这些创作者最终真的都被 AI、哎、淹掉了，那最灾难的一个结果是这个世界上没有人生产原创性的东西了。那这个问题就来了，就是它会让我们整个的这个东西都死在那里。我我自己觉得啊，还是说我们这个整个的社会不会说走到那么那么严峻的一步，当然这是我自己的一个判断
2: 。对，郭靖。对，我我觉得汉青说的非常好，就是有有可能法律上解决不解决这个问题。今天我们讨论的这个事情是一个这个非常明确的黑白边界问题，但是商业解决了大量的灰度问题啊。比如说，假设这个 Spotify、YouTube、B 站。三大音乐平台全部都说那个 AI 的歌，你要么就说，比如说我这儿注册了一个孙燕姿 AI 孙燕姿，然后你上传你就得关联我 AI 孙燕姿，然后 AI 孙燕姿会给孙燕姿分成，否则你就下架。这事儿没准就是不是一个法律问题，但是就是这个三大这个就是比如说这些音乐平台的一个一个约定。他为什么这样约定呢？他可能需要做更加用户友好的这个产品，或者是说，如果他不这么干，那孙燕姿就说，那我的歌就不授权给你播放了。那从商业的角度讲，他就愿意去这样干。那在发行的角度去，比如说封堵住大量的这种野生 AI， 然后让 AI 的价值能够归拢到那个它的内容或数据的供给方。可能这个就有很大程度上解决了，或者我们人类就可以跟这事儿和解了。其实以前这个有有有非常类似的案例，比如说留声机刚发明的时候，唱片刚发明的时候，数字音乐刚发明的时候，那当时所有的这个乐手或者歌唱家都会说：“那我以后要失业啊’，因为原先就是我吃饭的这个方式是我在你面前给你唱首歌，然后你给我一百块钱。然后今天说，我靠，你不用来给我唱歌了，我直接在这儿听了。”最后发现说，哎，有个东西叫做这个数字作品，就是它可以听你这个作品，但是呢，因为你的作品卖的这个特别多，然后你的编辑成本足够低，但是因为你背后你有版权，然后每一份售卖你都获得了一个 share， 结果这些音乐家就更加挣钱了。那会不会 AI 会变成一种什么这个结构呢？就是你今天供给了一个 AI， 因为你的数据供给了一个 AI， 这个 AI 是你的 agent。然后有大量的全世界的创作者，七乘二十四小时的跟你这个 agent 合作，产生出了成千上万的作品。他们在这个流量的市场里面不断的被试错、被 test， 然后最终涌现出那些优质的作品。它产生的收益又会一定程度分成给你，就是成为你的 share。那其实只是几百年前人们把作品记录到了数字世界。那今天人们有没有可能把自己的一个能力？演唱的能力或者创作的能力，记录到这个 AI 的神经网络里边，然后也同样产生可以和人类和解的这种商业上的解决方案，而未必是法律上的。
0: 你聊到这个和解方案，我想呢，就是譬如说，我觉得刚才 a d o 那可能就是一条路啊，就是我用可以授权的那些符合版权的内容来做，版权这事毕竟还是有局限的嘛。如果我们直接不考虑版权，直接从商业收益这个点来做，其实某个层面上只需要将这些内容，如果它能够在前面做一轮确权，那后面都大家可以自由交易嘛，那就形成了一个所谓的就是不管是数据市场啊、版权市场、商品市场嘛，就类似于这种。这这应该问徐老师了。对，就这一块，从你们在就你观察到有人开始做了吗？就比如说这种数据交易市场这一块，那就因为这些那知识产权某个层面上，它往、呃、往前是可以，你刚才说的是可以追溯的，区块链它的特性在这边可以追溯，可以确权，那是不是就可以交易的？嗯
1: 、呃，是的。所以其实说就是法律虽然有很多悬而未决的问题，但其实商业可以先行，就是它可以先通过商业的方式来解决利益分配的问题。就是到底谁是创作者这件事情，我们可以先放一边，对吧？就它到底是 AI 生成的，还是使用者生成的，还是那个 AI 公司，对吧？这个我们可以放一边。但是已经生成了这个作品，产生的收入归谁所有？只要把这个问题聊透了，其实它就可以蓬勃发展了。像刚才讲的，如果这个内容本身非常吸引人，有很多用户，那他就拥有了流量的价值。那有了流量价值，它就有广告变现的价值，它就会产生大量的收入。那这个时候，如果比如孙燕姿，她也能分到一部分，对吧？然后 AI 模型公司也能分到一部分，传播的这个作品的人也能分到，然后生成的这个作品的人也能分到，那各方的利益都得到了满足。所以，如果我们畅想一下未来，就是 AI 在不断的工作，我们在不断的消费，这不好吗？对。<笑>就是，所以这这个本身它其实不是一个坏的事情，对吧？就是总得有人干活，对吧？像 AI 把活给干了啊，让人来消费、来体验。那第二个大家的担心是说，那如果所有事情都 AI 做，那人的创造力在哪里，对吧？就是我们的价值在哪里，对吧？觉得创意创造是我们最核心的价值，就这个观点我是非常同意的。所以实际上在我看来，就是未来一定是个内容大爆炸的时代。就其实从短视频开始，就移动互联网开始，大家就已经。很能感受到了，就是你的时间根本不够用，因为你不可能把所有的内容全部看完，对吧？就是在传统的电影啊、电视那个时代就已经很累了，你可能一辈子都勉勉强强,强能看完，但到了移动时代，你根本看不完。到以后 A I G C 的时代，你根本不可能，你可能穷其一生只能看沧海一粟。那这个时候，你看哪些内容，一定是你最喜欢的内容，对吧？就是你最感兴趣的内容。所以这个时候，它其实就需要很多的审美帮你预判，帮你判断。因为内容海量的，所以哪些内容有更高的商业价值，这也需要判断。就这个很像买股票，你看 A 股有那么多股票，你能不能选中最赚钱的那一个，那就是你的投资能力，这就是价值。所以未来 AI 可能生成大量的作品，但是到底哪个作品是受欢迎的，是最有商业价值的，这依旧是挑战。就因为它本身没有偏好，对吧？但它可以生成各种各样的那个内容出来，但是人是有偏好的。所以你更懂用户，更懂自己，嗯、我相信就是你，你未来的发展就会更好。那另外一个就是从创意的角度来讲，你会发现，就是 UGC 的诞生之后，使得说普通人很容易就拍一个五分钟的短视频，对吧？但是你会发现这个还是有门槛的，所以这种创作者也就是三千万左右的量。但是我们有13亿用户，但是所有人都可以，我给一个关键词，给一个指令啊，你能不能帮我生成一段动画、一部电影？哎，我觉得这一段动画挺好的。那这个时候，他也成为了创作者，所以实际上 AI 它是不断的在降低准入门槛，它让普通人，你只要有一个想法，你都能拍一部电影，而这部电影很可能会大火，对、啊、因为大家喜欢看，而这个创意、这个剧本，你可能只贡献了一些关键词，你只贡献了一些场景，但是它就已经可以构成一部完整的作品了，所以它会极大的降低进入门槛。就你不是专业导演、专业演员也没问题，对吧？他也可以进入到这个行业。所以我们相信，就是实际上技术发展之后，他是在不断的普惠，就是不断的把门槛降低，不断的让更多的人能涌现进来。所以比的就是你的有一些想法就好了。这很像专利最早期想要保护的那个 idea， 其实、就是、你真正最值钱的就是那个想法，哪怕现在没实现，但是如果你把想法做出来了，对吧？它是有商业价值的。那、啊、最后，这个专利其实就会保护你，对吧？就是你给了到了一个实现的装置，所以实际上通过 AI 的这个技术，它最后就能实现这个效果。就普通人，你只要有想法，他会给你生成一部好的作品。未来你靠这部作品，啊、就可以养活自己
0: 。我想起一代宗师里面，宫宝森跟叶问比的时候，最后比的是什么？宫保曾总结说：“这个跟人比了一辈子，最后输在想法上，就是两个人掰比。<笑>那我们聊想法这个，哎，就譬如说，就是我们其实也看到了一些很有意思的想法，就是在怎么运用,用这个 AI 这件事情上。就譬如说，刚才汉卿提到了，是把他的那个，就是有一个歌手，他说要可以把自己的那个声纹或者说音色开源出来，让更多人来用。当然，我也看到了，其实还有一个网红。”应该是 Snapchat 上的一个女网红，她说：“那我可以自己就是我做 AI AI 与聊天机器人了，我可以陪无数个人，然后个性化的聊天，不是直播这种哦，直播还是千人一面的，我可以陪你点对点的聊天，就是但是你得付钱嘛，对吧？就是这种给异性这种提供这种陪聊服务，对，当然当然这里面可能会有，在我朝可能还会有点灰色地带，但是我说的是你现在看到了有哪些是这种类似于 AIGC 催生出来的新的内容的商业模式呢？”
3: 我觉得这个问题可能要从拿 AI 在做创作的整个的大的这个方向上去谈啊。我自己看到了，其实现在整个的 AI j C 里面，创作者是分成两个流派的。其实一个流派呢，其实说实话，它解决的是模仿和效率的问题。举个简单的例子，就是有各种各样的人在去，比如拿一段真人的那个跳舞的视频，对吧？我拿 s t a b i l i t y 分成炫一段，然后出来一段 AI 小姐姐的，它其实在追求的是一个模仿。然后呢，像这个像孙燕姿的歌声去唱周杰伦的歌。它呢有一点点结合的意思的，但本质追求的其实大家看的还是说你像不像。我自己的一个大概的判断呢，就是我自己认为说，就是 A I 这 c 的整个的创作，如果最终只是去追求一个像和逼真，可能只是我们的第一一个第一,一个阶段。因为这个阶段其实你解决的其实大概率还是一个效率问题，就是你没有创造出来新的创意上的一个东西。所以其实我更觉得有意思的是说，我们去拿 A I 这 c 去做的是一些。呃，更有联想力或者更有想象力，它不是去模仿一个现实生活中的模仿秀。举例子就是我们当时做 AI Talk 的时候，其实我们并不是想说把那个真人还原的一比一的像，包括说话，因为这样的话，它就等于是个大型的模仿秀嘛。我做到头其实也就是跟它一模一样，我并没有给这个世界带来一些新的东西。所以当时 AI Talk 才会去想说，我们要去做一些现实世界中不可能发生的对话，比如科比回来。比如说跨时空的一些伟人的对话，对吧？他的整个的一个出发点其实是想要去往这些创造一些不可能的东西去做的。然后从我现在的一个整个的感觉上来说，仅仅说我看到的东西啊，我觉得还是以说实话会以第一类为主。就大家可能还是会再去一个长线跟新鲜劲儿的阶段，所以都还是在拿它去模仿一个东西，或者说去说我制造一个很炫的一个效果。我自己其实今天我也看了那个孙燕姿整个的那个那个发言了，我觉得它那个背后其实也有挺多待会儿可以聊的，就一些无奈的东西。但是我总会觉得说，接下来的这个阶段应该是会出来很多这种拿这个 AI 这 c 的技术，其实是要创作一些艺术的新的可能性的一些玩法，或者说一些新的一些应用的场景出来。那这个创作，我觉得可能不是局限在以前的那个场景下，说我们就是去画一张画，做一个电影。那你可能是创造一些数字人的一些交互的体验，可能是去改变一个游戏的一个交互的体验。就是创作领域会跟原来的一些我们说游戏也好啊，或者说个人应用也好、效率工具也好这些领域的边界，应该是不断的再去被模糊的。然后在这个过程当中，我觉得还有一个很重要的点，就是像咱们像郭老师现在做的这些工具和平台。它怎么能让这些创作者更有价值的去发挥他的一个创意？因为现在来看，说实话，我力所能及的这个范围内，呃，还是处于就是工具在往前不断的进化，但是创作者，嗯，说实话，我觉得是还没有完全跟上，就是工具的那个思路。所以大家现在可以看到，网上更多的是都是在探讨说，诶，我能拿这个工具做一个什么东西，对吧？我能拿这个咱们的 A C E 做一个什么样的一个音乐？我能拿 Runway 那样的一些就很酷的一些。平台能去做一个什么样的电影，其实还是在一个创作者 creator 在学习的一个阶段，啊，目前来说，直接回答刚才潘老师那个问题，其实说实话，我看到的更多的可能还是第一类，这第一类还是在于一个说解决一个尝鲜或者新鲜劲儿的一个阶段，呃，第二类的应用，我觉得可能很快会出来，因为最近已经开始，我觉得很多平台上再去有一些苗头了，包括说我们去看 Twitter 上一些，呃，尤其在日本或者在欧洲的一些创作者，其实他们已经有一些很好的想法，但现在可能还没有完全的成型。啊！但我相信很快它就会出来，而且出来的时候，也许不一定单纯只是一些内容的作品，它很可能是伴随着一些应用或者一些场景出来的。它会是一个，我会认为这是一个比较结合性的一个方向啊
0: 。你聊到孙燕姿，我就感觉它里面有一句话说的很无奈啊，就是一方面他开头说他自己正在那个怀孕期间嘛，然后他说他其实是比不过那种几分钟就能够出一张专辑的 AI 的嘛，嗯、对吧？那那这里面其实就进入到另外一个问题了，就是可能是全社会可能都关心这个问题。就比如说从 ChatGPT 再到这种生图、生视频，就是这种在呃做剪资这些，就其实，在文字、绘画、音乐各个领域里面，就是 AI 它起到作用在不断的放大。插画师、模特、文案，就是裁员潮其实都在这个继续过程里面。嗯、就是那么下一批失业的受害者，难道可能就要轮到歌手了吗？我们刚才都聊过了，就是这个音色不受我国著作权法保护，然后就是你花好长时间才能想出一首作品，但是 AI 可能就是 AI 孙燕姿几分钟就能够完成一张专辑，所以我的问题就是在未来 ，AI 歌手会代替人类歌手吗？估计
2: 。我我的暴论是我觉得会啊，但是这个政治不太正确，因为那个<笑>我们还有很多歌手在合作，啊。但是但我其实一直鼓吹一个概念，就是说。就像当年我们这个第一批音乐家把自己的作品灌录成唱片一样，今天是不是可以有一个可能性，就是把你的声音、把你的嗓子灌制成一个神经网络，然后让你去跟全球的协作联合起来、参与起来？比如说之前我们跟一些合作伙伴也好、投资人也好聊说，人家说那个为什么需要有 AI 的歌手？啊，你看。就比如说，是不是这个人类的歌声不够好，或者是跟人类这个对唱呢？然后我就反问他一个问题是说，为什么人要唱歌呢？就你没发现这事儿挺鬼调的？我我说一个很有趣的例子，就是游戏里面的配音。这个游戏是什么？它是所有的内容都是虚拟的，都是数字的。它的形象是一个人，是个模型，无论是二 D 模型还是三 D 模型。模型的本质是说，它建立好了这个 model 之后，你通过各种各样的参数去驱动这个 model， 然后这个 model 去产生各种特定的行为。那声音为什么不是一个 model 呢？声音为什么却是一个人一个人的肉嗓子在每次录制的时候 case by case 的采集的？比如说做一个游戏，这个游戏就是有一个角色，主角叫谁谁谁，然后呢，他找了一个老师叫江广涛，然后配音配了这个。一个资料片，两个资料片，然后第三个资料片要更新的时候，这个老师被抓了，进监狱了，他这个东西没法更新了。其实这件事情是一个挺这个，反而是一个挺奇怪的事情，就声音一直被没,没有被模型化，这件事情其实是是不正常的。为什么不是我们每个人的声音都可以被模型化，然后调用这个模型需要就是比如说给到我利益，这就解决了，就是。你不觉得一个作为一个歌手，他非常的不体面吗？他的工作就是他已经那么大的明星了，但是他每次录新歌的时候，他还要亲自去录音棚录制，这件事情其实是不体面的。这他还是一个工具，他变成还是自己还是一个乐器、嗯
0: 。我没法同意这个观点啊。对，就比如说假设说就是<笑>我我们设想一个极端案例好了。对，其实你只是需要一些语料来做训练，对吧？然后你提供算法，别人提供语料。但是是有可能，就譬如说那个，像可能前几年就是 AI 换脸，其实是造成了一些比较大的，就是反正会会对新新技术嘛。而且这个新技术它使用场景的时候，在很多不好的场景里面，对这个社会的秩序造成了冲击。然后就譬如，如果今天只是需要一些声音就可以去模仿，完全是我的生活，那以后都可能没人敢公开发言了。像我们这种搞直播、录播课，那我靠，那都都是重点的。就是可能是被那个，就是涉及到被侵权的对象
2: ，所以我我想这个，我就继续讲这个话题，我觉得非常有意思。所以我刚刚想说的是，歌手会消失，歌手这个职业会消失，嗯、但是可能他会变成说，他是一个声音训练师，嗯、就是这个职业会重新被定义。那比如说我，我我我刚,刚就延续刚才那个问题，为什么有人要用孙燕姿的声音？那其实是因为孙燕姿 b u i l d 了 reputation 啊，她有名啊，所以大家才想用她的声音。本质上是大家要借鉴她的名誉。那如果是说，因为她有 reputation， 她有名气，然后我用了她的声音，导致了我产生了利益，那那我的利益当然就可以确权给她，因为大家都知道我在模仿她。那这事儿就是可监管的，或者是说就是公平的。呃，如果是说，哎，那那个他也是个没名的人，然后我拿他的声音，我其实也没有动机做这事儿。这是我 point，
3: 就我觉得可能我们有的时候，尤其最近唱歌太火了，我们会混淆两个概念，就是音乐和唱歌，它不是一件事情的。其实，嗯，就为什么我这么说呢？就是你从音乐的历史上来说，就是用人去发声，这样去创作音乐，只是满足我们去得到一种音色的方式，对吧？我们还有很多得到音色的方式，比如古典音乐，比如电子乐，那我完全都是用合成器去做的。所以这个事情，如果把视角打开。如果我们认为说人的嗓音，比如说孙燕姿今天的嗓音，它只是类似于一种音乐的、嗯、一种乐器的采样，我们把它就是本质的抽象出来，那其实这件事情就意味着说，可能就我不一定说完全认同郭老师刚才的观点啊，但是我同意中间的一个很核心的逻辑是说，呃，人在音乐里起到的这个作用，是不是在音色这方面，至少它不是说完全不可替代的。我认为这个确实是有一个很大的发展空间的，但这不等于说人对于音乐不重要。对吧？音乐的创作依然需要人，可是说是不是真的需要你在那儿去唱这个歌？我为什么有这个想法呢？就是今天我们回归到一个跟音乐很像的领域，就是艺术这个领域。所有的现代艺术家是不会自己去画画的，但他依然是艺术家，他可能用了很多方法，他可能用做了很多这种数字上的创作，或者我拿一些装置去做，但他不会像说就十八世纪、十七世纪大家还在那儿画油画。我觉得刚才这两个例子里面是不是有一些类似的地方？就我们今天拿人去发一个声。有点类似于当年我们一定要拿一个画笔，站到户外，我要拿这个油画的颜料啊、丙烯啊，我要去涂一笔。其实我我刚才就是听到郭老师这个例子，啊，我突然想到这个想法
2: 。里里面其实有完特别类似的一个事情，就是在音乐里边，在几十年前就有一个呃生产力的一个革命，叫做数字音源。就是在数字音源出现之前，就是我们想象今天我们听到的大量的歌曲，对吧？一些流行音乐，它里面有几十个乐器的编曲。那你很难想象，那个音乐制制作人，他坐在电脑前，他，你这个卧室里面放了几十个乐器，然后他这今天这个用一个古典吉他、古典钢琴，来弹一弹。那明天要是用个管风琴怎么办？他他还得去租个教堂。其实早就已经这些乐器的声音早就已经不是实录的了，他是用这个数字的音源，在一个软件里面去排列组合它的音符，然后这个数字音源将它合成出来。只不过人类的声音作为数字音源是极其难合成的。2007年，这个初音未来，他们其实就是想做的，就是雅马哈的 Vocaloid， 就是想把人类的声音也变成数字音源，成为音乐世界数字音源的最后一块拼图，使得以后的这个创作音乐这件事情，他只需要坐在软件面前，然后他把所有的音符、个选乐器、把音符，然后混音母带，最后这个音乐就出来了。而今天创作音乐，其他事情都可以这么干了，唯一就是说。就那人类声音那一轨，他需要去找朋友或者自己到录音棚里边，然后再去演唱，再去录。这其实是非常不简洁优雅的。但是说 point 是说数字音源之前，那每一个这个吉他手，比如说我说我来我来帮你实录你这首歌的这个吉他这一轨，那咱们进录音棚里来录制，那我是拥有演奏权的。但数字音源这件事情之后。就没有人说这个数字音源会拥有演演奏权，这这事儿跟 AI 是一模一样的，只不过它背后的技术是神经网络还是采样拼接
0: 。我其实刚才想是衍生出来的一个问题是，普通人怎么保护他自己的隐私呢？就是我不想被你用啊。我觉得两个问题啊，一一个是这种隐私保护，一个是版权保护。就是版权保护，我们可能是通过这种商业利益我做让渡，但如果是隐私保护呢？就是这个事情又应该怎么来处理呢？我就不想被你再拿去作为语料训练啊！我看那个阿道比人家出来就是专门出了一个声明，就是你可以标注这东西，以后它就不会进入那个再训练的那个语库里面。我我不知道那个徐老师，就是你们在区块链这块有有办法来解这个题吗
1: ？就是这个题目，我觉得解法其实跟搜索引擎会非常像。就是你禁止爬虫索引你的网站，所以你的内容，对吧？这样的话，你就可以保护自己的网站了。所以像刚才提到 Adobe 的那个做法也类似，就是如果你不想被收集语料，那你就做个声明，对吧？当然，他看到了这个声明，他其实就不会索引，因为如果他用了你这个语料，他就侵权了，所以你就可以去起诉他。所以这个是可以有办法来做追踪检测，包括保护的。这个问题其实是可以解决的。呃，但是我想讲一个更深刻的一个问题是什么呢？就是我们认为是说人贡献了很多大量的语料，对吧？所以帮助了机器在进步，所以我们很重要不可或缺。但是如果我们看另外一个例子，就是 AlphaGo 的那个例子，你会发现它其实进化到最后，它根本就不需要人类的任何的棋谱，它也不需要人类任何的知识，它自己跟自己下棋，不断的博弈，最后它战胜了所有人。所以就是我们沉淀下来的这些历史的语料，当然很珍贵，但是如果你去看未来，很可能它只是 n 分之一，真的就是九牛一毛。AI 会生成大量全新的语料来自我训练，这个时候它就会变得更强大。如果终极命题就人类进化跟 AI 进化，对吧？不断的往前走，那我们选择哪样的一个分支？就是 AI 往哪个方向走，人往哪个方向走？我觉得最合适的方式是我们不断的往运用工具的这个角度走，就是 AI 可以不断的变强，但它永远是工具。我不断的使用工具提升我的创造力，而不是去跟工具对抗。就是没有人会去跟汽车比跑步，对吧？你那你未来为什么要跟 AI 去比算力呢？就是你不会超过它的，因为它芯片硬件对吧？技术会不断的迭代。就是你计算这件事情，你发现你还算不过它，还交给自然计算就好了。就我们要做它不擅长的，然后你要运用好它，因为技术本身它没有方向，就是它可以生成各种各样的东西，但它没有方向。你你需要给它一个方向，对吧？就是它往哪个方向走，就这是人类要把控好的。就是所以我觉得更多的是要驾驭这个工具，驾驭这个技术。而不用想着说我去跟工具赛跑，因为你在他擅长的领域去跟他跑，你肯定越跑越累
0: 。OK， 打不过就加入。那么如果就是按照这种就是为我所用，当然也不是为我所用啊，这好像就是他能力比我强太多了，我怎么配合他干点事儿吧？像今天像这种 AIGC 的普及，对于内容创作者他又提出了哪些新的要求呢？韩青，就如果我们真的很想拥抱这股浪潮的话。我
3: 说一些自己小的心得啊，因为我算在里面，其实用这些工具也算做了一些东西。呃，我觉得如果给所有有这种冲动的朋友们一个最基本的建议的话，就特别简单，就是多用，就尽你的所能，能在你的范围内，你不管通过各种各样的方法，一定要去多去用，因为这完全不是一个通过说你看文章、听到一些大咖的分享就能解决的问题。第二点呢，我觉得在尝试的过程当中，要去找一种感觉。其实我自己会觉得是说，你怎么去跟 AI 做交流的一个能力。这可能说起来听起来比较虚啊，但我经常做个类比，其实就是回到我们一开始节目说的照相机的那个例子。你要学会怎么用光圈，你要怎么学会用快门，你要怎么学会怎么布光，其实中间是有很多技巧的。因为我原来是做这个所谓互联网产品经理这一块的，现在在硅谷已经有一个新的产品经理的门类出来了，就叫 AI 产品经理。这个 AI 产品经理不是指的说你是做了一个 AI 赛道的产品的产品经理，而是指你在各种产品经理的团队当中，在你的 team 里面怎么把 AI 的工具赋能到你的项目里，因为它是一个新的一个一个种类，就特别有意思。所以这个对于很多人的，我觉得大家的职业啊，与其今天你说担心被谁替代掉，其实不如是多去用、多去看，然后去掌握跟 AI 去交流的一个能力，这是第二点。那第三点，回归到创作本身上，我觉得。呃，我特别同意徐老师的那个说法，这是一个对个人创作者，我觉得是一个黄金年代。作为一个创作者来说，我们培养的是自己的一个思维的创造能力，我们是试图通过 AI 去表达自己想要表达的东西。那我觉得，就自我的感觉，我自己的一个特别原始的一个冲动，就是这真的是一个特别好的一个时代，因为基本上硅谷当年喊了，乔布斯开始喊喊了多少年，说我们要做出来人类的这个大脑的单车嘛，心灵的自行车，思维的单车。呃，我是觉得 AI 这件事情上，在对于目前的 AI GC 这个领域，我不能说它完全实现了，但至少我们看到了一点点方向跟一点点希望，真的是在赋予个人一些很强的计算能力。那这些计算能力赋予到个人身上之后，能放大的是什么？能放大的其实不仅仅只是效率，而是你的那个创意的一个覆盖面，跟你能表达完善的一一种感觉。那你说这个过程当中重要的是什么？我其实觉得还是那个灵感跟想法。所以，对于创作的来说，我觉得最重要的是你要去培养一个审美的能力，就是去看东西的一个一个问题的角度或者一个观点。不管我们做的这个创作内容是什么，那 AI 就会变成我觉得是一个很好的创作工具。那徐老师刚才说的，我我其实特别认同。其实不要用一种抵触的方法说，只是担心的、单纯的说被替代，而是想想怎么用好它。所以我，我我觉得今天那个。孙孙燕姿姐姐这个发言就很很有水平嘛，无论从这个人文水平上，还是从她的心态上，虽然我觉得有点无奈，尤其我看完那个英文版之后，我觉得她是有点无奈的。但整个这个大的就是这个状态跟方向，我自己其实特别认同她这种心态，对吧？就还是去拥抱跟接受一种变化。我的想法是这样
0: 。我看孙燕姿那个感觉就是世界太乱，然后我向内求己，就是我我看的是那个翻译版就是中文版。<笑>翻译就是，我觉得那个翻译水平也挺高的，就是说的就是，凡事皆有可能，凡事皆无所谓，思想纯净，做自己已然足够，这是索引兹的境界啊。但我觉得普通人达不到啊。就像评论区里面说到，我觉得就是更接近于更多人的证实。就 AI 能帮你轻易实现梦想，那么原来梦想的概念，它肯定又会升级啊。就人性的阈知就始终是在这个不断往上增长的嘛。哎，刚才就譬如说汉卿他聊的是在 AI 这一块往后面的可能性，普通人跟他结合。如果是再回到今天 AIGC 加区块链这个事情上，就是在区块链。当我们在讨论区块链这个技术的价值跟想象力的时候，譬如说徐会，你认为最重要的要素它可能是什么呢
1: ？OK， 最重要的要素啊，我觉得其实要用好 AI， 最重要的是想象力、哦、真的是区块链，的、这个，而区块链就是保护你的想象力，对，因为你你先想到了。但是你怎么证明这一点，对吧？就是所以区块链帮你做确权，然后帮你做保护，就未来让你能拥有它的收益。所以我觉得这是区块链最大的价值。但是生产创造这件事情，其实 AI 是最好的工具。所以从定位上来讲，人工智能它其实就是在不断的提高生产力的一个科技树上发展，而区块链就是在生产关系，就在确权、利益分配，对吧？价值体系、价值评估啊，甚至于走到资产化。就等着在这一条体系下去做的实现，所以这两个就是相辅相成。你首先得有好的作品啊，它才有足够大的价值，你才值得确权，才值得保护，对吧？才未来会产生巨大的一个价值的空间啊。但是当你有了一个好的作品的时候，它就需要一套机制来保护它，所以它两者就是相辅相成的。尤其是在现行法律，就是著作权法，这还不完善，没有一个很好的呃规范，或者说没有很好的一个就是保护机制的时候。那区块链的技术就显得更为重要了，对、呃、吧？就它会让我们更平滑的过渡到那个更好的一个世界里，呃，但是我觉得 AI 本身它的应用场景其实现在来看已经越来越突破啊我们传统给的框的那些认知了，所以我觉得这个就是一个大环境所带来的影响，所以它就会影响各行各业，就它不会只影响文创行业，对吧？只影响音乐或者直播，它其实每个行业都会被受到冲击和影响，所以我们其实就是迎接这个变化。这个时候，你反而会拥有更大的一个优势
0: 。OK， 那我们就进入到最后一个问题，就是如果我们不讨论我们是否会被取代，我们来聊一聊，就是我们还能做什么？就因为我们这场聊的是音乐嘛，从这个 AI 孙燕姿开始聊起的，就是我们看到，就是面对这个来势汹汹这个 AI 技术，我看孙燕姿那个比喻也很有意思。他说自己就像一个吃爆米花，然后坐在电影院里面最好的位置的那个人。我觉得他其实就 AI 做艳字这件事情的存在，他合理与不合理，他我我觉得他其实并没有非常强的表态，然后或者说他并不是那种特别强的在意，因为他还是因为到最后的结论是是要自己的思想存进做自己嘛。但我我看到其实也有同样的另外一位女歌手，就是陈珊妮。我看报道说他在今年三月份的时候也发布了一张单曲，叫那个教我如何做你的爱人。然后，当然他他说这首歌其实是他用自己的那个 AI 模型唱的。他的观点其实也是这个，就是作为创作者，其实在今天或许更加在意的不是我们是否会被取代，而是我们还可以做什么，或者说应该对这个是一个什么样的态度？作为创作者，对于 AI。要么这个问题三位都来聊聊，那个郭靖从你开始
2: 。其实我觉得那个还是徐辉老师那观点，就是人是不断的去升维的，呃，这个维度远远没有达到，就是 AI 远远没有能够达到这个最高的维度，就是还远着呢。比如说你今天那个 AI 可以画画了，那人就得输入 prompt。那当就比如说 prompt 也越来越简单，用 ChatGPT 去输入 prompt， 那人至少也要输入这个决策，就是说你要给我来一堆什么样的画。并且人要做选择，那么你一个 batch 出来，我要在里面做最优的选择，或者本质上讲，创作就是选择，它只是不同颗粒度的选择而已。我要选择我的这个每个像素用什么颜色，我要选择我的每一个文字的下一个文字是什么字。就是个那个凯文凯利不是说了一个思想实验嘛，叫大千图书馆。理论上，如果我能穷举世界上所有的文字的所有的排列组合，那我拥有的这个图书馆将包含人类已经创作的文学和未来可能创作的所有的文学。那它其实本质上就告诉大家一件事情：创作就是在做选择，我们只是在哪个维度做选择而已。当我们在这个油画那个年代，就是我们可能对颜料的这个配比都需要在物理世界做选择。但是有了 CG 技术，那我们这件事情不用做选择了，一个调色板一拖 RGB， 我们出来世界各种各样的颜色。那我们线条如何勾勒需要去做选择？那今天有 Me Journey 是不是我们在更 high level 的维度需要去做选择？这些不同就是更高维度、更高维度的选择。我觉得它本质上是在降低门槛，它是让人去工具化，人变成真正的人之所以为人，拥有人性的那一部分，真正应该去做的事情就是你说我今天大脑当中我也有美好的画面，但是我没有去苦练美术十年，所以我无法把它表达出来。但是如果有一个更高的技术能够让我把它表达出来，那是不是也许我心目中的画面不比梵高差呢？那那个技术，那那个原先这个这个画画的这个技术，本质上就是因为我想表达我艺术的部分、idea 的部分，而需要十年苦练，把我自己作为从人类变成工具的那个过程。那中国这个古代这些先贤就会说一句话，叫做“君子不器。那这个“君子不器的时代，在未来的 AI 的辅助下。会不会真的纯粹的到来？这是我觉得每个创作者要想的问题，就是你的 idea 到底现在足不足够牛逼了？在入场资格非常高的那个时代，你需要苦练很多年的琴，我需要苦练很多年的琴，咱们才有资格站在这个牌桌上说拼一拼 idea。但现在可是成千上万的人都可以跟你拼 idea， 那你的 idea 是不是真的厉害了？这是一个我的感受。然后另外一个感受就是说。那 OK， 如果这个升维升维真的升到极限，就是人类再没有一个更高的维度可以去驱使 AI 去做决策，然后 AI、哎、把所有的维度都占满了，那人类就变成什么呢？就可能就直接被它 feed 了。那那个时候就可能叫数据主义的时代就来了。那个时候我们今天讨论的所有的话题，可能今天看来政治正确的话题，在那个年代都是政治不正确的了。比如说今天判断强调说我要保护我自己的数据版权。我要保护我自己的数据隐私。你现在听起来合法，是因为我们生活在一个自由人文主义的时代。那过去可能不合法，比如说过去人家说，为什么你的东西属于上帝啊？你属于自己这件事情就是政治不正确，你怎么能有自我呢？那未来也未必合法。等到 AI 真正强大到那个你所有维度都被它占满的时代，那会告诉你说这是非法的。你你的数据就应该给 AI， 否则的话是政治不正确，是不道德的。这也是有可能发生的。对，就是
0: 对郭靖前面提选择那个事情，你相信我们就是媒体行业，其实有一句话叫成功的记者只干一件事儿，就是选择采访对象<笑>。然后就是我前段时间还做过一次这个万店连锁，就是看哪些的店能够开到万店，怎么开到万店的。一位专家给我总结了一句话，跟你也是类似的意思，就是选品如选命。定价定生死呵呵，说到底最难做的都是那个选择。哎、嗯，韩青，不知道你你对于这个我们还可以做些什么
3: ？呃、嗯，嗯、我我其实觉得想说的东西真的，刚才大部分郭靖都说了。呃，引用这个我我自己这个 AI Talk 节目里面 GPT 四给我写过的一句话，就当时他是借了比尔盖茨的那个虚拟人的口说出来了，说的是 AI 不应该成为我们的拐杖，而是应该成为我们的放大镜。我当时是觉得这句话当时说完了，给我是有一点点小震撼的。什么概念呢？就是他应该是拿它去作为放大我们真正思考跟创意的那个价值的工具，而不是说我们完全就依在这个拐杖上，就最后变成一个老人了，嗯、变成不会走路了。这是我觉得我一直就是做这么坚定的去做 AI、AH、GC 这个创业的事情的一个特别本质的一个动力啊。从我自己的本心来说，我我是这么去看这个事情的。第二点来说呢，就是呃很重要的一个问题在于，我是还是比较相信技术向善的。就刚才我记得好像徐老师也提了，就我自己还是从价值观上来说，我还是认为技术带来的更多的应该还是进步和让这个世界变得更好。当然，你说这个过程当中会不会有各种各样的问题呢？一定会有嘛。对吧？每个阶段，其实你从工业革命开始，我们去隶属都会出现各种各样的问题。呃，但是，嗯，有没有可能说，就因为这些问题就就停下来了？这显然是不现实的。然后再有一点呢，就是我也可能跟徐老师有一个观点不太一样的是，说刚才徐老师提到说，这个可能 AI 的生产力变强了之后，大家就会有更多的生活去闲暇去享受。这个从我个人的经验上来说啊，我我可能没有那么乐观，因为之前看过一个文章，我觉得说的挺逗的，就是也是那个硅谷那边一个记者写的。跟潘老师的同行，他就说，每一次人类历史上出现一个新技术，打的这个旗号都是让大家更轻松，可实际上最后我们要干的事儿都变得更多了，对吧？最典型的就是之前的那几次吧，比如说这个、呃、发明了洗衣机，大家都觉得说哦，人可以在家不用洗衣服了，实际上你剩下的时间都出去上班了，到最后其实会变得更卷。嗯、所以我觉得也不用先去担心很多那么那么消极的问题吧，就 AI 的出现也会催生很多新的职业跟行业。啊，就比如说呢，教育行业需要去做很多的这种更多的是去伪存真的工作，对吧？然后那个美国最大的科幻小说的杂志社上上个月就已经发推特了，说他们现在已经那个投稿已经爆了，就原来可能一个月大概是就几十篇，嗯、现在是几万篇，而且里面基本上百分之九十五都是 GPT 去写的。嗯嗯那谁去筛选这些东西，谁去辨识这些东西？那个杂志社已经完全崩溃了。所以我觉得这也是个挺有意思的角度，就是没准后面还会出现，因为 AI 来了，还会出现很多需要人去做的新的事情啊。我觉得我们都还在学习当中吧，就还不用特别早的去下这个定论。对我大概的想法是这样
0: 。如果顺着你这个稍微往前延伸一点。啊。就是我觉得，如果真的 A I G C 或者说 A I 这个能力被赋予更多人的话，它有可能更受益的是普通人，而、哎、不是我们。我是从绝对数字上来说，就像中国和日本的工人最后替代了底特律的工人一样，因为到最后，它其实创作平权之后，它自然的会往那个综合的成本最低那个地方去走。对，<错>以我们今天来说，我们的这个用人成本都不低了。啊，以后有可能就是就是美国的工作，可能就是由菲律宾和印度的小哥他们接走了；我们的工作可能由非洲的小哥接走了，不排除这种可能性。我觉得，哎，邱老师给我们做个总结啊，就是还能做什么？嗯
1: 对，还有就是前面两位，我觉得提的很多啊，我觉得是都我我是蛮同意的，就是这个非常有意思，就是你以为让自己可以躺，对吧？所以结果发现更卷了，对吧？对吧，而且我们会不断的升维，我非常相信这一点。对，而且但是呢，我觉得其实回归一个普通人，对吧？就是我相信，就大家不知道有没有过有一个感受，就是洗澡的时候，你突然脑海里想起了一个旋律，对吧？没有听过，但你觉得这个旋律特别美。洗完澡之后，你发现你忘了，对吧？你也很难把它变成一首歌。但以后这种遗憾，包括你做了一个梦，对吧？在梦里你遇看到了一个特别美的景，对吧？或者看到一个特别漂亮的女孩，然后醒来之后你发现你画不出来，对吧？然后你就丢掉了这种体验。但是你未来 AI 会把你这些遗憾全部弥补掉，对吧？你只要能讲清楚，你只要能想到，它就能帮你做出来。所以你所有的想法让 AI 帮你实现，就这件事情本身就特别美妙，对吧？当然合法合规啊，对，所以我觉得这个东西其实它会给我们有更大的想象空间，以及一个更好玩的一个世界就涌现出来了。但但是背后的它的权利肯定会重新分配，像刚才那个潘兰老师提到的，对吧？就是原来只有专家才能做的事情，原来只有那个像郭靖刚刚提到的，原来几十年之后你才能拥有这些技术能力，对吧？就是但是全部拉平了。啊，普通人只要有想法，他也可以进来。所以你可以认为，哎，好像竞争更激烈了，但是他带来了更丰富的供给啊，而且他带来了更好的体验，或者说还有一个维度就是，我们说很多人都想追求财富自由，对吧？但是你追求完财富自由之后，你做什么呢？对吧？假设你现在财富自由了，你下面想干嘛？你你想做自己，对吧？你想做自己喜欢的事情。然后现在 AI 来了，他告诉你，你现在就可以做自己喜欢的事情，因为成本足够低。对吧、啊？你并不需要财富自由之后，你才能实现你所想。所以很多时候，我们过去被生活所迫，所以导致说你大量的时间精力都维持生计，对吧、啊？但是你未来会有更多的时间可以思考你你喜欢的东西，或者做你喜欢的东西。所以这就是 AI 给我们带来的一个 option。但是有些人可能反而会很害怕这种选择。对吧，因为他以前从来没有这么多选择过，对吧？就以以前一直是两点一线，对吧每？每天都是重复有规律性的工作，但是这些确实会被受到巨大的挑战和冲击。但是如果我们更喜欢的是不断的有创意、新鲜、新的事物，然后新的世界，然后不断去思索，然后哪怕生命的意义，对吧？人类的终极问题，那这个时候你会发现，那这个时代给你创造了巨大的一个机会，所以它会推着我们不断的往前进化。啊，就就有点像你愿意不愿意，它都升级了，就像那个时候战争一样，对吧？就以前的大刀长矛，当大家全部进入枪炮时代的时候，你就算不愿意，你也得把武器全部升级一遍，因为否则你就被占领了。所以这个东西就相当于是另外一个力量，就是被迫的，是吧？推动的往前走。但是如果我们把被动化成主动，就是你主动去用这些技术，不断的去实现自己想要的那些想法，然后你就会发现你越来越好的去驾驭了这些技术。你会拥有巨大的竞争优势，对吧？因为你反而是一个增强，不不断的有新的机会就就出现在你面前了。所以我觉得未来的选择很大程度上取决于我们的心态，就我们怎么来看这些新技术，我们怎么去用好这些新技术，我们怎么来选择自己的未来啊？我觉得他其实会最后会把选择权回到每一个人身上，就每一个人自己，我们想要什么样的未来，它就会产生什么样的未来。
0: 那咱们今天大概就先到这边，也聊了两个小时。好的，好，好
1: 好谢,谢,谢，谢谢潘谢谢这个潘青哥，再见，好，拜拜，拜拜，拜拜，谢谢老师们，拜拜。OK， 今天就
0: 先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。